0: Ich möchte einen Text mit euch anschauen aus dem Philipperbrief, äh, und zwar Philipperbrief Kapitel 2. Ähm, jetzt äh, denkst du ja sicher, Osterbotschaft, das hat wirklich mit der Ostern zu tun. Philipper Kapitel 2, Verse 6-11, bis eine der schönsten Beschreibungen für mich, was Ostern bedeutet und was Jesus an Ostern für uns gemacht hat. Du darfst es gerne in deiner eigenen Bibel nachlesen oder hier auf dem Beamer. Ich brauche die Übersetzung die Neugemfer Übersetzung, die etwas ausführlicher das beschreibt. In der wörtlichen Übersetzung ist ziemlich kurz und knapp, aber ich finde, in dieser Übersetzung kommt es der Text fantastisch über Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 6-11. Er, der Gott in allem gleich war, und da redet es von Jesus. Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Im Griechischen es wie ein Sklave. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sie einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich möchte Vers für Vers durchgehen. Und Im ersten Vers von dem Abschnitt, Vers 6, Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht aus zu seinem eigenen Vorteil. Er, der Gott in allem gleich war. Ich meine, es ist eine spezielle Vorstellung, dass Gott einig ist. Drei Ausdrucksformen hat, drei Möglichkeiten es gibt, wie wir ihm begegnen können, in Gott als Vater, in Gott als Sohn und in Gott als Geist. Gleichzeitig der Einig Gott, der sich in drei unterschiedlichen Arten zeigt, wo aber ein Gott ist. Und da beschreibt Jesus, dass er Gott in allem gleich war. Gott, wo der Jesus, der bei der Schöpfung schon dabei war. ist. Jesus, der von Anfang an eigentlich die Geschichte von Gott mit dem Mensch begleitet hat und immer wieder auch Menschen begegnet ist. Er ist dabei gewesen, wo der Noah sein Schiff gebaut hat. Er ist dabei gewesen, wo Abraham ausgezogen ist aus seinem Land und in ein neues Land, ins verheissige Land ist. Er war dabei wo Mose als Kind ausgesetzt worden ist und Königshaus aufgewachsen ist. Nachher selber selbst die Tank noch hat 40 Jahre in der Wüste war und zurück ist, das Volk Israel befreit hat und zurück in das Land geführt hat. Jesus ist dabei als wo die Richter und Könige regiert haben, wo der David die Königsherrschaft so auf eine neue Stufe gebracht hat und auch als Vorbild noch gewesen für den Mensch Jesus. Er ist dabei als wo das Nordreich zerstört worden ist, wo Jerusalem erobert worden ist und wo die Israeliten nachher zurück auf Judäa gekommen sind. Und von dem Jesus heißt, dass er auf gleicher Stufe mit Gott steht. Dass er Gott gleich ist in allem. Ganz am Anfang der jesus Geschichte, so wie sie Johannes aufgeschrieben hat, heisst es im Kapitel 1, Vers 10 und 11, «Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an.» Jesus, der Mensch wird, der Gott, der auf gleicher Stufe mit Gott steht und alle Möglichkeiten, alle Macht und alle Recht hat, der Mensch wird. Und da heisst es, und das sehen wir, glaube ich, auf der nächsten Folie habe ich es aufgeschrieben, er ist in seines Er ist in das gekommen, wo eigentlich ihm gehört hat. Er ist in das gekommen, wo er von Anfang an dabei war. Und sie haben ihn nicht angenommen. Immer wenn ich den Vers lese, kommt mir ein Familienbetrieb. In. in der Schweiz gibt es ja noch ein paar von diesen Familienbetrieben. Mit einem guten alten Patron. Ich stelle mir immer so vor, wie der Patron äh, sein Unternehmen behandelt und seine Mitarbeiter eigentlich mehr sind als Mitarbeiter, sondern mehr zu einer großen Familie dazugehören wo man miteinander das Ziel verfolgt, wo man miteinander eine Aufgabe hat und wo man füreinander schaut. Ich stelle mir so ein Familienunternehmen vor, wo jeder, wo irgendwie von gross und klein dabei ist, wo man es zu miteinander nimmt, wo man zu Mittag isst, wo man Weihnachten miteinander feiert, wo man einen Betriebsausflug miteinander macht und der Patron auch so ein richtiger Mann isch, wo Identität gibt und für seine Mitarbeiter schaut. So stelle ich mir an die Schöpfung vor. Gott als Vater, der als Patron das Ganze macht. Und das Kritische bei jedem Familienunternehmen, habe ich mir mal sagen lassen, ist der Wechsel in die nächste Generation. Wie verhalten sich der Sohn oder wie verhalten sich die Tochter, die jetzt das Familienunternehmen übernimmt? Der, der aufgewachsen ist im Ganzen, der, der nicht hat dafür kämpfen. Müssen um die Aufträge und dass das Unternehmen floriert und nicht durch die schwierigen Zeiten durchgegangen ist, wo es darum gegangen ist. entlohne ich jetzt jemanden und sich gleich dagegen entschieden hat und vielleicht den eigenen Lohn gekürzt hat, damit alle Mitarbeiter dabei bleiben können. Das ist der kritische Moment, wo die Tochter oder der Sohn, wo in all diesen Möglichkeiten aufgewachsen ist, jetzt plötzlich das Ganze übernimmt. Ja, macht er es weiter, so wie der Patron. Schaut er für alle oder schaut er für sein eigenes? Hat er auch mitbekommen, was für Opfer es braucht, was für Aufgaben, was hier dahinter stehen, wo es nicht um ihn selber geht, damit er jetzt gross rauskommt, sondern damit es eigentlich um das Unternehmen und nicht um einen Profit geht, um die Mitarbeiter und nicht noch mehr zu machen. Mir gefällt, was hier im Vers 6 heisst. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Der Sohn, der in das hineinkommt, wo eigentlich seine gehört. Wo alle Möglichkeiten und alle Vorrechte hat. Wo aber all seine Vorrechte und seine Göttlichkeit aufgibt. Er hat es nicht ausgespielt, er hat seine Rechte aufgegeben. Im Vers 7 heißt es noch im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Oder eben wie ein Sklave. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Gott selber, wo Mensch wird, in Jesus Christus und sich von uns Menschen abhängig macht. Er ist ein Mensch geworden wie du und ich. Er hat all seine göttliche Macht hat er aufgegeben. All die Möglichkeiten, die er ka Sachen zu erschaffen, Sachen herzubringen. Meine, er hat das Kind noch, wenn er seine Göttlichkeit nicht aufgegeben können sagen, das Spielzeug fällt mir und hat es können erschaffen. Er Hat seine ganze Göttlichkeit aufgegeben und sich vollständig von Gott als seinem Vater und von seinem Umfeld abhängig gemacht. Gott, wo selber ein hilfloses Kind wird und sich von einem Vater und einer Mutter abhängig macht. Und in dieser Familie aufwachst. Ich habe mir überlegt, zu dieser Zeit, was Jesus für Möglichkeiten hatte. Ich meine, er hätte ja zum Beispiel sagen können, wenn ich schon das Ganze auf mich nehme und wenn ich schon in die Welt hineingeboren werde, dann wenigstens in eine römische Aristokratenfamilie. Dann wenigstens eine Familie, die schon ein besser startet wo Zugang hat zu Schule, der Zugang hat zur Ausbildung, wo vielleicht ein mit einem Erbe mitkommt, was das Ganze ein bisschen einfacher macht. Ich meine die Juden zu dieser Zeit, das ist ein Entwicklungsland, ein ist drittweltland. Da kannst du dir vorstellen, wie heute vielleicht Sierra Leone, wo die Kinder aufwachsen und nicht einfach Zugang zu der Schule haben wo sie müssen mithelfen, wo sie müssen krampfen, wo sie um ihres Recht müssen kämpfen. Jesus hat's können anders machen. Er hat können sagen, wähle doch so eine römische Familie aus, wo all das ge ist. Er hat es nicht gemacht. Er hat sich kein Vorteil rausgesucht. Oder, ich meine, wenn schon, denn in die jüdisch Kultur in das Volk, wo Unterdrückt ist, denn wenigstens so eine wohlhabende Familie, so eine Pharisäerfamilie oder so eine Sadduzäerfamilie, wenn schon, dann doch wenigstens etwas, das in dieser Kultur etwas besser war, hat sich Maria und Josef ausgelesen. Einfache Menschen. Ganz unten in dieser Gesellschaft. Er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Sklave. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Kein Schweizer Pass. Wenn du unterwegs bist und reist, fällt mir das auch auf, wie einfach es ist, wenn man zu einem Volk dazugehört, wo privilegiert ist. Ich meine, die Kombination Schweizer Pass und der Tafel Schocke bringt einem relativ weit. Wir wären letztlich fast in Kanada verhaftet worden. Genau. Also eigentlich nicht in Kanada, sondern auf der Brücke zwischen Amerika und Kanada. Ich bin im Juli zu äh, Amerika gewesen. Ein paar Arbeitsgeschichten dort. Nachher war so ein internationales winyard treffen Und dann über das Wochenende war ich bei einem Kollegen in Ferndale, das ist neben Detroit. Und nachher war einer, der von Malawi ist, auch schon in dieser Zeit dort Und dann sind wir am Sonntag in Detroit anschauen. Und dann habe ich gesagt: Hey, komm, geh doch noch schnell rüber nach Kanada. Ich war noch nie in Kanada. Nur haben wir dann nicht daran gedacht, dass der aus Malawi. Ja, dass das nicht so einfach geht. Ich weiss, wir sind wirklich dumm. Auf jeden Fall, mein Schweizer Pass wäre kein Problem gewesen. Der Kollege mit dem amerikanischen Pass, auch kein Kollege. Der Kollege, der da gehockt ist, mit dem spanischen Pass, auch kein Kollege. Ä- äh, kein Problem, Entschuldigung, auch kein Problem. Aber haben wir noch den Schwarzen dabei gehabt? Die Amerikaner haben uns rausgelassen, aber die Kanadier nicht mehr rein. Ja, da sind wir ein bisschen festgesteckt. Ja, wollte ihn aushandeln, und wir lassen ihn hier. <lacht> da hat er mir dann ein übel genommen. Ich habe einfach nur noch Spass gemacht. Schweizer Schock, ja, ich kenne dabei. Ja. Und sie haben uns nachher wieder zurück auf Amerika gelassen. Und dort ist mir aufgefallen, was für Privilegien wir haben. In der Schweiz dürfen aufwachsen, mit unserem Schweizer Pass. Jesus hat das alles nicht gehabt. Die Israeliten, die Juden, zu dieser Zeit, ein unterdrücktes Volk, keine Heimat. Kein Zugang, keine Möglichkeiten. Nicht Teil sein von einem Staat, der Identität gibt, sondern von einer Nation, die beherrscht ist. Und auch nicht wirklich daheim. meine, die ersten paar Jahre ist Jesus als Flüchtling aufgewachsen. In Ägypten. Gott wieder im Vers 8, wo es heißt: Aber er erniedrigte sich noch mehr. Denke nicht, dass das alles schon genug ist. Seine ganze Göttlichkeit geht darauf, all seine Vorrecht geht darauf. Er, er macht sich wird zu um einem Mensch, macht sich abhängig von Gott, macht sich abhängig von seinem Umfeld. Noch viel mehr wählt ein Familienhaus, wo ganz unten in der Gesellschaftsschicht steht, in einem Volk, wo ganz unten in der Hierarchie steht, Geheimat. Und da heißt es im Vers 8, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Also ich meine, eigentlich könnt du schon sagen, ja, wenn du schon so eine Geschichte wählst, wenn du schon so einen Ort auswählst, wenn du schon die Freiwillige die das reingisst, dann könntest du doch dir wenigstens einen grandiosen Abgang erlauben. Weißt du, so es schlecht an und so ein Happy End, aber nein. Er erniedrigte sich noch mehr. Und das Spezielle finde ich da im Gehorsam gegenüber Gott. Wo Jesus Mensch wurde, ist, hat er sich ganz in die Abhängigkeit von Gott begeben, von seinem Vater und ich meine, er ist aufgewachsen und das Bewusstsein eines Menschen entwickelt sich ja erst über die Zeit. Und ich weiß nicht, wenn also es war, dass Jesus in der Fülle realisiert hat, was Gott für ihn vorgesehen hat. Und wie das nachher für ihn war. Er hat mit seinen Jüngern nachher an einer gewissen Zeit angefangen, über das zu reden, und er hat gesagt: Wisst ihr, mein Leben wird so und so enden. Und seine Jünger hatten Mühe mit der Vorstellung, dass der, der hier hoch ist, sie zerlösen. Dass der, der hier hoch ist, der verheißen ist aus dem Alten Testament, ist, dass ihre Messias, dem Rabbi, dem Meister, der sie nachfolgen, umgebracht werden Da hat nicht ihre Vorstellung passt Also irgendwo ist im Bewusstsein von Jesus das gewachsen, das er gewusst hat, so wird es ausgehen. Und gleichzeitig noch am Abend. Vor seiner Kreuzigung hat Jesus selber gekämpft. Wir lesen die Geschichte aus dem Garten, wo Jesus zuerst seine Jünger und nachher seine drei besten oder drei engsten Freunde mitgenommen hat und gekämpft hat und gesagt hat, Gott gibt es keine andere Möglichkeit. Vater, gibt wirklich keinen anderen Weg als das. Aber nein, es hat keine andere Möglichkeit gegeben. Es war die einzige Möglichkeit, es war nötig. Jesus hat seine Rechte abgegeben. Er ist ganz Mensch geworden. Er hat sich als Sklave in die Welt gegeben. Und am Schluss ist er am Kreuz wie ein Verbrecher gestorben. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wieso als Verbrecher? Weil er für Verbrecher gestorben ist. Nicht für die, die das Leben im Griff haben, sondern für die, die das Leben nicht im Griff haben. Nicht für die, die gesund sind, sondern für die, die krank sind. Nicht für die, die reich sind und, 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 und das Gefühl haben, sie haben Gott nicht nötig, sondern für die, die arm sind. Für Verbrecher wie du und ich ist Jesus gestorben. Für die, die irgendeine im Leben merken, dass sie vor Gott gar nicht bestehen können. Für die, die irgendwann in ihrem Leben merken, dass sie es eigentlich nicht im Griff haben. Für die, die irgendwann in ihrem Leben merken, dass sie an sich genau so ein Verbrecher sind, wie links und rechts von Jesus gekreuzigt worden ist. Für die, die irgendwann in ihrem Leben merken, dass sie eigentlich gar nicht so gut sind, wie sie gemeint haben. Dass sie eigentlich das Leben gar nicht so im Griff haben, wie sie es gemeint haben. Und auch gar nicht im Griff müssen. Wieso ist Jesus als Verbrecher gestorben? Was eben für uns Verbrecher gilt. Deshalb. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ich habe mir in den Vorbereitungen und Forsteren überlegt, was das auch für eine Botschaft ist für die heutige Zeit. Jesus, weil seine Rechte aufgeht. Jesus, wo Mensch wird. Jesus, wo sich nichts rausnimmt. Jesus, wo sich zum Sklave macht und am Schluss sogar wie ein Verbrecher stirbt. Was für eine krasse Botschaft für uns heute. Wir wollen doch heute alles aus unserem Leben rausholen. Ja, nichts verpassen, ja, nichts auslassen. Hauptsache Spass. Hauptsache mir geht es gut. Hauptsache ich habe richtig gelebt. Wir lebt ja schliesslich nur Einisch. Ich wollte mich doch nicht einschränken. Ich etwas aufgeben. Wieso denn? Jesus hat sein ganze Nase aufgeben. Jesus hat sein Leben aufgeben. Wir heute wir pochen doch auf unsere Recht. Hey, wir haben sich einen Kerl dafür gearbeitet. Und wenn nicht wir, dann sicher unsere Vorfahren. Und wenn nicht unsere Vorfahren gut dann haben wir einfach Glück gehabt. Aber es gehört jetzt ja schließlich uns. Wir müssen unseren Wohlstand verteidigen, unsere Sozialwerte schützen. Hey, das gehört mir, das gehört uns. Wir haben doch das Recht. Jede Gruppe pocht heute auf seine Rechte. Verteidigt sie bis aufs Letzte, die Arbeitnehmer mit den Gewerkschaften. Das Recht für Frauen, das Recht für Männer, das Recht für Kind, das Recht für Tier. Das ist nicht unbedingt schlecht. Ich finde das gut, das bringt Gerechtigkeit. Und Gott ist ein Gott von der Gerechtigkeit, das ist sein Prinzip. Und gleichzeitig sagt Jesus, hat sein Vorrecht aufgegeben. hat seine ganze Göttlichkeit aufgegeben. hat nicht für seine Rechte nachher gekämpft, sondern ist wie ein Mensch geworden. Heute, in der heutigen Zeit, wenn wir selber Gott sind. Gott haben wir schon lange abgeschafft. Wir brauchen doch Gott nicht mehr. Uns Gott so ja gut. Gerade bei uns in der Schweiz. Wie schwierig ist es doch für einen Reichen, ins Reich Gottes zu kommen. Und da gehören wir all dazu. Wir brauchen doch Gott nicht. Wieso auch? Uns geht so ja gut. Und gleichzeitig merken wir, am liebsten möchten wir ewig leben. Ja, nicht alt werden. Am liebsten möchte ich, dass mein Leben bedeutung hat. Am liebsten möchte ich auf mein Leben zurückschauen können und sagen, ich habe mit meinem Leben etwas gemacht. Ich will Gott sein, am ersten Platz. Ich will Ruhm, und Erfolg und Geld und am besten über Nacht am liebsten mit Lotto oder mit den grössten Schweizer Talente. <lacht> Und Jesus ist genau das Gegenteil. Aber genau das Gegenteil. Er hat sich aufgegeben. Seine ganze Göttlichkeit abgelegt. Und was lesen wir noch in den nächsten Vers? «Deshalb hat Gott ihn...» auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Jesus hat sich erniedrigt, Gott hätte ihn erhöht der Vater selber, wo ihm der Ehrentitel gibt, der Namen gibt. Und das führen wir nachher an dem Donnerstag, wo wir frei haben und wir wissen fast nicht, mehr, wieso er auferdt, dass Jesus König ist, so Rechten vom Vater. Gott hat ihn erhöht. Und irgendeinisch werden alle Jesus gesehen, wenn er ist. Und irgendeinisch werden alle Menschen anerkennen, Er ist. Herr. Und irgendein wird sich jedes Knie beugen. Manchmal muss ich vorsichtig sein, wenn ich das lese, dass es dann nicht so eine Schadenfreude ist das falsche Wort, sondern eine so eine Genugtuung. Ja, irgendwann, irgendwann. Aber gleichzeitig merke ich, das im in meinem Herz, wünsche ich, dass die Menschen, die jetzt da sind und in meinem Umfeld leben, der Jesus sie zu erkennen und sehen, er ist König. Er ist König. Wenn ich den Text lese, dann merke ich, das ist der einzige König, den ich in meinem Leben habe. Das ist der einzige König, den ich dienen will. Ein König, der Mensch wird. Ein König, der sich aufgibt. Ein König, der dient. Ein König, der sogar Verbrecher wird. Nicht dem Geld, nicht dem Erfolg. Nicht meinem Recht, sondern dem König, den ich dienen will. Ich merke, das ist der König, den ich nachfolgen will. Das ist ein König, der sich lohnt, nachzufolgen. Nicht der Maßstäbe von dieser Zeit. Sondern an ihm will ich mich orientieren. Ich wollte mich nicht daran orientieren, was in dieser Zeit normal und richtig ist, sondern was Jesus mir vorgelebt hat. Das ist ein König, der sich lohnt, sich daran zu orientieren und zu sagen, so will ich selber leben. Was sich aufgibt, wo auf Recht verzichtet, wo sichs Leben dafür einsetzt, dass anderen Menschen besser geht. Wo parat ist, einmal zurückzustehen und zu sagen, ja, für das bin ich parat, etwas aufzugeben. Ich merke, wenn es einen König gibt, der mein Leben gehören soll, dann ist es so ein König. So ein König. So ein König.